0: Dobrý podvečer, počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 sú 3. Hľadáme, čo nás spája, od mikrofónu vás tradične vítá Tibor Moravčík a dnešným hosťom bude historik Ivan Luliak, ktorý ešte nedrozil, ale už je na ceste, každú minútku by tu mal byť. Už som tu. Už si tu, Ahoj, Ivan. <laughs> Ahoj, ahoj. Uh, zo štúdia z Bratislavského štúdia nás uh, zmanežuje Martin Bavlár, ahoj Martin ahoj, ahoj Tibor ahoj Ivan, takisto a príjemné, hodnotné počúvanie tu z Bratislavského štúdia prajem všetkým, ešte raz pekný útorkový podvečer no uh, dáme prvú šancu predstaviť sa Ivanovi Ivan, môžete sa nám prosím ťa predstaviť?
1: Tak, ďakujem ešte raz. Zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. E, ako sa už bolo povedané, aj v predošlých reláciách, aj v januári som historik. Zaoberam sa dejinami Prvej Československej republiky s orientáciou na dejiny lávicových strán, zvlášť na komunistickú stranu Československa a styky s inými politickými stranami komunistického smerovania vo svete. Takže aj z tohto dôvodu je aj tento, tá, táto téma ohľadom Stalina, ktorý, teda téma, ktorá, ktorou sa budeme orientovať na obdobie zhruba od tých 20. rokov až do tých e, prvej polovice 50. rokov 20. storočia.
0: Mhm. Takže <tým> téma je prečo Stalin jednal ako jednal. No ako, odkedy si pamätám, myslím, že zo, hm, dokonca aj za socializmu bol Stalin eh, vykreslovaný ako hm, ter, hm, ne teroristický, ale terorizujúci vládca, ktorý má na svedomí milióny a milióny životov a hm, niečo podobné ako Hitler, dokonca niektorí tvrdia, že nie je ešte horší než Hitler, že zabil ešte viac miliónov ľudí a neviem, ako k tomu dospeli, mám také podozreň, že k tomu prirátali aj v obete druhej svetovej vojny. Ale však k tomu sa všetko dostaneme, lebo uh, nám sa tá situácia jednoduchá, že Stalin proste mal tam nejakú um, absolútnu moc a jednal, jak jednal. Ale my sme uvedomujeme protivníka, proti ktorému vlastne Stalin stál. A tým bol západný alebo globálny kapitál. A tento kapitál je veľmi silný. Vidíme dneska, ako nás dokáže manipulovať, ako, ako nám dokáže vládnuť a ako dokáže um, rôzne snahy vymaniť sa spod nadvlády kapitálu, eliminovať i hneď uh, v zárodku. Takže um, začali by sme asi, asi zo začiatku ešte predtým, než, než Stalin sa dostal k moci, tak um, ako to vlastne bolo s tou revolúciou, môže nám o tomto porozprávať. Potom by som rád vedel, aké boli tam konflikty s rôznymi, s rôznymi uh, vetvami. Uh, vedenia komunistické strane, hlavne medzi Leninom a Trockým, či boli platení zo západu, a tak ďalej mne potom vysvytne určite veľa otázok, ale dám teda slovo Ivan, tebe, aby si nám približil tú situáciu.
1: Tak aby sme začali postupne k všetkým otázkam priraďovať odpovede, tak samozrejme historiografia, historiografia a história občas vystupuje veľmi tenzenčne, čo môžeme veľmi vynikajúco vidieť práve pri osobnosti Stalina keď z počiatku priam velebenej osobnosti sa prešlo po, pomaličky najmä ku kritike a potom doslova až ku absolútnej kritike, teda úplne oč, očierňovaniu osobnosti Stalina a jeho politického systému v Sovietskom zveze, tak treba povedať, že e, sú to dva extrémy. Na jednej strane do toho roku zhruba 1956 bolo nekritické príjmanie Stalina ako nejakého človeka, ktorý je schopný všetko dokázať Takzvaný ten kult osobnosti. Zároveň toto sa v priebehu ďalších nasledujúcich rokov totálne prevratilo o 180 stupňov, čo bolo na západe už aj pred, počas toh, tohto obdobia pôsobenia Stalina vo funkciách a to absolútne dehonistovanie všetkého toho, čo vlastne on urobil. Je to také zaujímavé z toho dôvodu, že v podstate historiografia dneskajšia, ktorá sa tvári ako demokratická, v podstate robí to isté, čo vyčíta Odporcom, svojim odporcom, čo vyčíta marxistickej historiografii. Tendenčne manipuluje faktami, pretože história nie je čiernobiela, ako sa pokúša dokazovať dnešná historiografia. História je naopak farebná, je plná zaujímavostí a každá, každá osobnosť, čo pôsobila v dejinách, má určité aj klady, aj zápory. A myšlienka, ktorú, ktorú začínala raziť Lenin o tom, o sociálnej spravodlivej spoločnosti, o niečom novom, bola rozhodne novátorská a mohla priniesť niečo nové. Čo sa týka revolúcií, tak čo musíme povedať je to, že, že samozrejme pri, pri nástupe komunistov k moci v, najprv v Rusku, či už v Sovetskom Rusku, alebo v Sovetskom zväze, samozrejme sprevádzali aj ťažkosti, aj nedorozumenia, aj chyby v politickej činnosti. Konkrétne to aj nieraz Lenin spomínal, že cesta k socializmu neprebieha hladko, že prebieha rôznymi oklukami rôznymi že, cesta skrátku k socializmu ako komunizmu neexistuje, že treba prejsť rôznymi strastiami a pretože z toho dôvodu, že novú sociálne spravodlivú spoločnosť, socializmus a komunizmus, môžeme budovať s, ľuď, s ľuďmi, ktorí nám ostali po starých spoločnostiach. Teda ľuďmi, ktorí pôsobili aj v, starý, v starom politickom systéme. A tie, títo ľudia majú svoje chyby a nedostatky. Povedať, že Stalin bol zločinec, je veľmi jednoduché a je to to isté, ako keby sme, keď sme hovorili, že, Stalin, že Baťuška Stalin dokáže všetko. Je to, rovnaká, je to rovnaká chyba v, hist, v historiografii ako nekritické velebenie. Stalin bol osobnosť, ktorá mala svoje veľké prednosti. Dokázal ruský ľud so, so, soviet, sovietský zväz vyburcovať k obranie svojej vlasti počas veľkej vlasteneckej vojny v rokoch 1941-1945. Zároveň dokázal zo zaostalej krajiny vybudovať priemyselne snáď druhú najvyspelejšiu, neskôr aj v niektorých odvetviach aj prvú najvyspelejšiu krajinu na svete. Samozrejme, mal aj chyby a nedostatky, ako každý človek. A keď je ten človek v riadiacej funkcii, tak tie chyby a nedostatky sa prejavujú ešte zretelnejšie ako u človeka a u ľudí, ktorí nie sú v popredí zájmu svetových a národných dejín. Z tohto dôvodu stá, chyby Stalina sa odzekadlovali radikálnejšie a, a viac ako, ako keby to bol relatívne neznámy človek. E, veľmi, taká chyba bola snaď podozrie, pod, e, chorobná podozrievavosť. Nie, niektor, musím povedať, že boli ľudia, ktorí chceli podkopať e, základy novej spoločnosti v sovietskom Rusku boli odsúdení právoplatne podľa stedajších zákonov. Ale boli aj ľudia, ktorí svoju kritiku mysleli úprimne a vážne a tam sa dopustil rozhodne nielen chyb, ale aj, ale aj vážnych omilov, za ktorých by mala historiografia nemilosrdne kritizovať a trestať. Ale zároveň povedať, že to bol vrah, je veľmi zjednodušene povedané. Čo sa týka, už sme spomínali aj v, v, zhruba pred niekoľkými týždňami v poslednej relácii ohľadom sovietov, aké boli ťažké peripetie budovania novej spoločnosti. Bola to neprebadaná cesta. Keď si porovnáme e, sovietský zväz a dejiny socializmu v riadiace, ako riadiacej zložky spoločnosti s dejinami kapitalizmu, zistíme jeden ohromujúci fakt. E, súčasný režim sa vyvíjal dlhé, dlhé st- nie tis- storočia, ale tisícročia. Prešiel fázou otrokárstva, prešiel fázou e, f- feudálneho nevolnictva, prešiel fázou ranného a rozbitého kapitalizmu. To boli mnohé a mnohé staročia. A socializmus v, v Rusku a v v vtejšiaho Sovietskeho zväzu to trvalo zhruba medzi rokmi 1917 do, do zhruba začiatku 90. rokov. Takže zhr- ani nie, okolo tých 80 rokov. A keď si porovnáme dejiny socializmu s dejinami civilizácie, vývoja kapitalistickej spoločnosti, zistíme, že oproti, oproti kapitalizmu... Socializmus ako nová spoločnosť bola v detskom veku, dokonca v, v veku kojeneckom, aby sme to tak zobrali na vývoj ľudského jedinca. A, zároveň, a tak ako matka a otec nenadávajú svojim de- deťom, že nie sú hneď v, v detskom veku univerzitnými profesormi, tak ich ani očakávať, že socializmus a komunizmus, respektuje socializmu ako spoločn- spoločenská formácia, že bude hneď na začiatku úspešná. Musela prejsť svojimi nedostatkami, musela prejsť zomilmi, aj keď sa hovorí, že bolševici, že je bolševoj väčšina. Predsa boli tam ľudia, ktorí mysleli na svoje vlastné záujmy, mysleli na svoj vlastný prospech. To bolo to, čo Lenin hovoril, že treba budovať novú spoločnosť s ľuďmi, ktorý nám zanechala stará doba. Týchto ľudí sa nezbavíme. Títo ľudia sa nepremenia čar- šmahom čarovného prútika na verných komunistov. To všetko vyžaduje čas, všetko vyžaduje určité postupy, ktoré, ktoré bolo treba dosiahnuť. Čo sa týka toho budovania, tak samozrejme, treba povedať, že sovi- nový sovietský štát sa rodil veľmi ťažko. Samozrejme, dneska sa hovorí o tom, že Lenin a Trocky boli podplatení západnými, západnými rozviedkami, že Lenin bol prepravený z Nemecka vlákom do Ruska, že Trocky bol financovaný americkými veľkobankami. To všetko sa hovorí, ale to je jedno, ako, akým spôsobom sa dostali do Ruska. Vec... Je,
0: to, je, to, je, to, je to pravda, že akože bol Trocky financovaný americkou buržáziou a Lenin európskou? Treba povedať jednu podstatnú vec.
1: Roku, v rokoch 1914-1918 roku sa odohrával najväčší konflikt v dejinách. Dneska to hovoríme prvá svetová vojna. Vtedajšie, vtedajšia politická veda alebo vtedajšia súčasná žurnalistika to nazývala veľkou vojnou. Takže keď si zoberieme, že do tejto vojny bola zapojená celá Európa, je logické, že to bola aj vojna propagandistická a popríklad, a môžeme povedať po napoleonovských vojnách, aj vojna aj vojna istým spôsobom správodajská. Z tohto dôvodu je samozrejme, že sa snažili každá jedna skupina vyvolávať určité trenice v, v superiacich krajinách. Napríklad zoberme si takú, také An- Veľkú Britániu, ta sa pokúšala vyvolať domorodné trenice v nemeckých kolóniách afrických. O tom sa dnes veľ- veľmi málo hovorí. T- Nemci sa da- snažili vplývať v Pakistane napríklad a vyvolávať trenice proti, e- proti e- britskej koloniálnej správe a do Indie. Pokúšali sa vyvolať povstanie toho, že s- známejšie v-, v anglických dejinách v Írsku roku 1916. Takže sam, je samozrejme, že nemecká rozviedka e, to nedomyslela, mala záujem preniesť určitý spôsob pokoja aj na ruské územie. Takže ako sa ako hovoria bratia Češi, na každom šprochu je pravdy trochu, treba povedať, že áno, e, boli tam aj vyššie záujmy. Ale to, ale to stále nedefinuje to, že by sme, že by sme mali hovoriť, že sovietský štát ne, a, a Veľká oktobrová socialistická revolúcia nebola správna myšlenka. Lebo v konečnom dôsledku...
0: Ten, ten vlak plný zlata, jak sa povedáva, že zimlením prišiel? Uh, to, už je, to už sú uh, mýty
1: a legendy. Ono je veľmi ťažké rozlišiť po tom roku 1918, aká bola pravda. Z toho dôvodu, že v, 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 vtedajšia žurnalistika prinášala o sovietskom Rusku strašne veľa nezmyslov, strašne veľa balastu strašne veľa propagandistickej vojny, pretože ľudia boli ovplyvnení uh, revolučnými udalostiami v Rusku. A Buržoázia sa snažila, vylákaná Buržuázia sa snažila za, zamedziť. Takže my máme jeden zásadný problém v tom, že do of um. V obehu sa dostalo strašne veľa báchoriek. Napríklad to bolo zpočiatku o tom, že Trotského a Lenina Platia a západnej rozvedky čo sa, bolo samozrejme nezmysel, pretože neskôr americká britská vláda vystupovala proti sovietskému štátu. Bolo to, boli to aj, boli, keď máme, máme ešte niektoré také zaujímavosti, čo sa vedli proti sovietskému Rusku, bolo to to, že v, v Petrohrade je gilotína, ktorá zotne v každý deň cez 500 ľudí. to toto je ukážka toho riadného nezmyslu z toho dôvodu, že keby sme to mali brať na každý deň 500 ľudí, tak v Leningrade alebo v tom čase ešte v Petrohrade už nikto nežije. Samozrejme potom neskôr v 20. Rokoch, rokoch to bolo takzvané voľné listy lásky, ktoré sovietská, by sovietská vláda znárodňuje ženy a predáva ich mužom. A podobne a kop, veľké kopu nezmyslu. Takže je veľmi náročné a ťažké z historiografického hľadiska oddeliť pravdivé informácie od tých nepravdivých. Samozrejme, ba- bankárska lobby určite mala nejaké záujmy, aby vplývala na, Rus- na Rusko. Snažila sa oslabiť aj monarchiu, aj Kerenského vládu, aby tam získala t- priestor na trhy. V-, v podstate to nebolo nič nové. Amer- Amerika sa snažila oslabiť aj vplyv svojich spojencov, tým, aj tým, že nastúpila v roku 1917 do vojny aj neskôr, keď sa snažila vyťažiť v rámci e, hospodárstva čo najviac. Takže z tohto dôvodu treba, o, je veľmi náročné oddelovať e, správne informácie od nesprávnych informácií, čo je pravda, čo je lož. Pretože e, v, skuto, e, v skutočnosti aj v Československu e, tlač napísala strašne veľa nezmyslov. Napríklad aj v parlamentných hlavic, aj v, parlamente v Československom som sa tým teraz zaoberal, môžeme nájsť o tom, ako v Sovjetskom zväze bujne nezamestnanosť, ako sovietskí odborári nie sú chránení. Takže ono, jednak, to, jednak to, tento balast to prinašali v médiá v Československu a po celom svete, a jednak tomu treba povedať, možno to je malé ospravedlnenie tomu tí žurnalisti a tí politici aj verili.
0: Mhm, takto by som sa ťa chcel opýtať, tá revolúcia, čo tam bola, nebolo to vlastne buržázna, neplánovala buržázia revolúciu, potom, ak to bolo vo Francúzsku, že vlastne využia ľudí, tužbu tú, tú, ľudí po slobode rovnosti a bratstvu, ale namiesto toho, aby naozaj došlo k tej slobode rovnosti a bratstvu, aby sa tam prebehla iba buržázná revolúcia, že a... Rusko bolo feudálne a či sa vlastne západný kapitál nesnažil o buržáznú revolúciu na spôsob francúzskej?
1: Tak, treba povedať, že buržázná revolúcia vo Francúzsku a v ruskej udalství sú trošku z iného súdka z toho dôvodu, že aj francúzska buržoazná revolúcia mala na to obdobie veľmi pokrokový charakter v podstate. Veľa vynikajúcich myšlienok práve Slobda, rovnosť bratstvo vo Francúzsku, to bolo prvá krajledie, to to odznielo, ale veľmi radikálne. Čo sa týka Ruska, tak tam ne, nemalo ísť ani tak za úlohu, toto je, samozrejme sú moje domníky, je s tým, že sa tomto dobu venujem. nemalo ísť o nejakú skôr buržováznú, demokratickú revolúciu, ale skôr o to, čo, čo Ameri- Američania sa snažili získať v, v, západne, v západný kapitál celkovo vytvoriť určitý chaos. To, čo vychádzalo, vychádzalo napríklad v Latinskej Amerike, kde, bo, kde bola situácia nestabilná, to sa snažili priniesť aj do Ruska. Preto je pravdepodobné, že trocky dostal určitú peňažnú čiastku aj na cestu, aby na cestu od amerických finančných kruhov. Samozrejme im nešlo o to, ako dnes tvrdia niektorí autory literatúry faktu, aby, aby, mala Amerika, aby mala Amerika nejakých konkurentov, to som konkrétne vyčítal od už nebohého rakúskeho autora literatúry faktu Viktora Farkasa ktorý vrýl, že americký kapitál platil trockého z toho dôvodu, aby prediesol revolúciu a aby Amerika mala, svo- mala nepriateľov číslo jedno. To nie je pravda. Amerike do toho nešlo, Amerike išlo o to, prediesť na určitý te územie um, rozproje a chaos. Samozrejme, to sa prepočítali a preto um, Američania boli e, sa, tak teda povedať prví e, po roku 1917 v rozpatie roku 1918-19 ktorí tlačili celú Európu do boja proti
0: bolševismu. Uh-huh. Takže um, nebolo to len so vlastným účelom získania neviem, nerastných bohatstv a tak, ale ten, ten chaos bol pravdepodobne prioritnou. A to, to, prioritnou je v ruka, to, to je ruka v ruke.
1: Najlepšie, ak chceš získať vplyv v území, na určitom území v určitej krajine, najlepšie, ako to dokážeš, je vyvolávať tam chaos. To vychádzalo neskôr, neskôr v 60 rokoch aj v, na, na Blízkom východe, ale aj na, v afrických krajinách, pretože v 60 roky boli známe tým, že nebol treba žiaden islamský fundamentalizmus a nejaké radikálne islámske hnutie, stačilo vyvolávať v krajinách, ktoré sa oslobodili spúd kolonializmu, chaos. A to o, 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 o niečo podobné išlo aj v, v Rusku. Rusko síce bola, bol kolos na hliených nohách, ale treba povedať, že tam bol veľké, ako si spomínal, nerastné bohatstvo. Ak má byť nerastné bohatstvo, aby bol čo najväčší vplyv, tak jednoznačne, ako môžeme získať, a oslabiť hlavného konkurenta, to je štátnu správu dotyčnej krajiny. A tu môžeme oslabiť chaosom. Keď si, keď si tak pozrieš, keby chcelo, napríklad, keby sme mali veriť Farkasovej myšlienke o tom, že v sovietskom Rusku treba vyvolať vyvolať o, o, ovláduť krajinu hospodársky, tak by stačilo, tak by stačilo len tam nahradiť kapitál. Ta, ale chaos to je získať nepriamy vplyv na štát. To znamená, že, že ak štát je v chaose, tak sa bezprostredne nezaujíma o to, čo sa deje aj v hospodárskej sfére. Aj. Preto, preto je aj pravda o to, čo napríklad vyčítali. O tom že marxistická historiografia pre veľkú smolu nesp- nespomínala, pretože by získala body. Snažila sa to istým spôsobom tajiť. Bolo aj dohody medzi sovietskou vládou a medzi určitými spoločnostiami o tom, aby získali tieto spoločnosti čiastočne vplyv na, na ruské hospodárstvo. Ono to bolo chvíľkové, 20, konco, ešte pred smrťou to Lenin chcel tiež zrušiť, zrušil to Stalin. Bolo to napríklad na Sibíri, že pôsobili aj britské, aj niektoré americké kapitalistické spoločnosti. Onom, ne, vyčítajú to napríklad Leninovi, že historiografia, že to, bola, že to bolo pokrytectvo, že nebol taký komunista, ako sa to ako ho, sa hovorilo. V skutočnosti Lenin mal iný zámer. Lenin sa obával toho, že ak je v Rusku, chaos a má na svojom území niekoľko nepriateľských armát, takže by mohli monopoly získať ľahšie vplyv prostredníctvom nastrčených rôznych osôb, takto získali západné kapitalistické monopoly určité koncesie a boli aj pod ohľadom sovietskej vlády. Samozrejme, o tom, aká tam bola situácia, to si bude vyžadovať výskum v ruských archívoch. Pretože dneska tvrdiť o tom, že ako tam ruskí robotníci boli vykoristovaní, čo máme zo československých buržoázných zdrojov, je toho aj v československých archívoch, aj v archíve poslajskej snemovne, je to strašne veľa takéhoto balastu, ale je to neoverený, pretože sú to svedectvá z dosluchu. Sú to slova, ktoré povedal nejaký pán minister, ktorý nesnašal. Veľmi toto bola obľúbená téza Kramáža, ktorý, ale zase musíme ho s rezervou, pretože Kramáš bol zapriesahlým nepriateľom uh, sovietskej moci. Takže uh, veľmi sa spoliehať, či to je hodnoverný údaj, sa nedá.
0: Um, ja rozumiem tomu, že Nemecko vlastne um, zaplatilo Laniná, aby vytvorilo chaos v Rusku, ale prečo to robili spojené štáty, ktoré um, de facto bojovali na, na stejnej strane ako Rusko? No,
1: Spojené štáty americké hľadali jeden podstatný fakt, aby sa zapojili do vojny takým spôsobom, aby to ich bezprostredne neohrozilo, ale aby... To zároveň, aby zároveň mohli v, v, potom vplývať na celú Európu. Ono, veľmi, ono je veľmi, veľmi jednoduché hovoriť o tom, že boli spojenci. Ale treba povedať jednu, jeden podstatný fakt. Boli to štáty kapitalistické. Aj keď Francúzia a Veľká Británia bol, boli spojenci, predsa dochádzalo aj medzi nimi určitým treniciam v, v súboji o koloniálne panstvo. Takže ono, ono tvrdí, že, ono, že boli spojenci, to ešte neznamená to, že nevedli medzi sebou určité hospodárske vojny. Veľmi o, tom, veľmi o tom je krásne popísané v zjazdových materiálov komunistických strán v Európe. Veľmi neraz to rozoberali zjazdy v, komunisti, v komunistické strany Ruska bolševíkov na zjazdoch, ale aj komunistické strany Československa, ktoré poukazovali na základný fakt v 20. rokoch, ako aj americké monopóly a ako aj americká vláda skryto hospodársky pôsobí na ostatné kapitalistickej štáty. Takže nemôže to brať, že boli vojenskí spojenci. Ono musíme brať to, že každý jeden štát mal aj svoje vlastné záujmy vyplývajúce z podstaty
0: kapitalizmu. Mm-hmm. Čo vlastne v konečnom, keď ideme hĺbšie do toho, do tej problematiky, tak to bol, bol boj každý proti každému. Akurát to... na ten daný moment boli spojenci, lebo sa im to práve vtedy hodilo. Áno, presne. Mhm. Da, ale ke, takto, keby sme to zjednodušili, môžeme to... Veľmi zjednodušený, môžeme to povedať tak, že Spojené štáty podporovali Trockého a mm, Nemecko podporovalo Lenina? Ah, tak, tak ono by to bolo, by to bolo
1: uh, veľmi jednoducho povedané. ono uh, Aj Spojeným štátom americkým, aj Nemecku bolo jedno, kto sa dostane. Nem- k- k- obaja sledovali uh, ten istý cieľ, obe, oba štáty, aj Nemecko, aj Spojené štáty americké, samozrejme z rozličných dôvodov. V, v Nemec, Nemecku išlo predovšetkým o to, aby mohli presunúť vojska e, z východného frontu na stagnujúci západný front. Uh-huh. To, to bola hlavná nemecká myšlienka. A myšl, hlavná myšlienka Spojených štátov amerických bola samozrejme tá, že, osl- že oslabením Ruska sa získajú no, nové vplyvy. Čo vlastne v, to bola tá politika Amer, Amer, Spojených štátov amerických otvorených dverí, open no. door police? Takže to, to je typická ukážka od toho, že keď, keď nás tam nebudú chcieť pustiť dverami a vyrazia s nami tie dvere, tak vlezeme oknom. Takže v podstate, v podstate u američanov išlo záujem o to, vytvoriť chaos a tým hospodársky získať vplyv nad, nad sovietským Ruskom.
0: To no, ešte na, na, na dru- tak, taký nemecký skorej, dá sa to takto aspoň jednodušne povedať. Tak,
1: onom... Ne, Onom, keby ste to tak mali zobrať, tak Američanom a Nemcom bolo jedno, kto by to mohol byť. Ale v približne, z úplne zjednodušenej, zjednodušenej podobe, áno, by ste to mohli tak brať.
0: Dobre, tak pomiajme teda k tomu, na čom sa vlastne trocky z Leninom nezhodli. V čom bol vlastne jadro toho sváru, alebo to toto... známe, že sa nezhodli... Mm-hmm.
1: Pre... Toto, je, toto, je toto je super myšlienka, ale aby sme, aby sme to neviedli úplne do akademickej debaty, aby tomu uh, mohli ľahšie porozumieť aj poslucháči, lebo preto... <laughs> lebo predsa ne, ne, nemajú ani filozofické, ani historické vzdelanie. E, bolo by to veľmi náročné aj na, na usledovanie. Tak v podstate uh, hlavným zdrojom problému bolo to, že Lenin uh, bol predvida ako trocky. Lenin si uvedomoval, že revolučná vlna nepotrvá dlho a hlavne, že tá revolučná vlna, ktorá začala po prvej svetovej vojne v toho roku, roku 1918-1919 má základnú a podstatnú vadu, že je živelná že nemá dôležité vedenie. Tá, ja, ja viem, že bude, b, viacerí ľudia s myšlenkami k, o, o priamej demokracii by teraz nesúhlasili z toho dôvodu, že ako náhle je ži, nejaké povstanie alebo nejaký odpor proti vládnej moci živelny, zvyčajne končí fiaskom. Aj keď je štát oslabený nemá tú sílu a nemá tú razanciu, aby strhol ten, priamo ten vplyv a víťazstvo na svoju stranu. A aj, ak aj dosiahne nejaké víťazstvo, tak to víťazstvo nie je stále, ale má len určitý krátky, krátky, krátkodobý charakter. To znamená, že, že revolučná živelná situácia dokázala podraziť nohy zastaralým monarchiám. V podstate v Rusku bolo dovedená do dôsledkov, tam padol cárizmus, ale zároveň treba povedať, že e, pre, e, ako sa to, e, to, tento živelný odpor proti vládúcim triedam e, šíril ďalej od epicentra, tak tým síce bol pomerne silný, ale strácal na razancii a strácal na, priam na vplyve. Takže toto povsta- te, povstanie a odpor e, živelná rebelia, ži, živel rebelia proti vládnej moci síce mala vyhranený char- char- charakter, ale nemala nemala ten dôsledok a nemala tu tú, tú možnosť udržať to povstanie. Napríklad, typickým takým príkladom je situácia v republikách rád. Ale predtým, ako sa tomu dostaneme, treba samozrejme aj povedať to, že Lenin urobil jeden geniálny ťah, ktorým získal pozornosť mas. Ľudia prichádzali zo sovietského Ruska, to boli zvyčajne zajatci, ktorí prichádzali aj do Európy, to boli bol zá, základom výbušnosti, boli to ľudia, ktorí poznali bezprostredné dojmy e, z revolučných udalostí, e, videli, e, čo robí no, nová sovietová, novonastupujúca bol, moc bol takže samozrejme boli nadšení to novotou a roši, myšlienky šírili ďalej. To bol základ, to bol gro toho výbu, sociálneho výbuchu, ktorý nasledoval. Po, krátko po skončení prvej svetovej vojny. A, s, pr, a pr, treba povedať aj to, že prišli prvé veľké fantastické myšlienky, z ktorého sa tešilo najmä aspoň dočasne aj nemec, sa tešili aj nemecké vládne miesta. To boli dekrety o sebeočení národov, o tom, že Fínsko malo právo získať nezávislosť, Polsko malo, malo získať nezávislosť. Toto vedlo aj k tomu, že napokon padla aj rakúsko horská monarchia. E, treba zdôrazniť, že e, rozpad rakúsko horskej monarchie nebol zasluhou Budru zna, ako sa snaží dneska ajšia historiografia tvrdiť. Bolo to, bolo to dôsledok to, e, toho, že Lenin razil cestu rozbitia žalárov národa, národov, teda ruskeho, ruskej carskej monarchie, aj Rakúsko-Uhorskej monarchie, čo bol až taký žala národov.
0: Takže v podstate za um, nezávislosť Československa môžeme nejakým spôsobom vďačiť Leninovi.
1: Áno, e, e, ono dokonca je, je ďalšia zaujímavá vec, o ktorom dneska ešte v hovorí, že samotní sociálni demokrati, ale aj z e, búržovatej strany, združené e, v tom čase v, e, v nastupujúcom revolučnom národnom zhromaždení, považovali vznik Československa za akt dejatvorných síl, ktoré sa udiali v Európe roku 1918. Versajská mírová konferencia prišla až roku 1919. Takže kdo jediný mohol požadovať rozbite žalára národov a sebavčení národov, to bol Lenin a jeho nová nastupujúca moc. Mhm. A aj Karel Kramáš, si, keby ste si pozreli Kramašovu reč v, na, na prvom zasadaní Revolučného národného zhromaždenia 14. novembra 1918, tak nepriamo to aj on priznáva. Svetodejné udalosti, odohrávajúce sa v Rusku, nám priniesli svobodu. Lebo si dovtedy, keď si zoberieme postavenie, my sme o tom hovorili aj nieraz, aj s Jurajom Janošovským v, v, v tematike marxizmu v inej relácii, v relácii, o tom, že sociálna demokracia, buržuázne politické strany, v, aj v rakúskej časti monarchie, aj v tej uhorskej, hlavne dielotvorné slovenské strany, boli v pasivite. Česká sociálna, českoslovanská sociálna demokracia nepodporila síce zbrojné dodávky, ale nejak otvorenie sa proti nepostavila. Jediný, kto sa otvorenie stával proti vyzbrojovaniu a proti vojne, ktorú budú trpieť proletári, bola liberecká lavica vedená Karolom Krajbichom. Inak sociálne demokracie oficiálne sa postavili za dodávky a za vyzbrojovanie štátov. Takže to znamená, že jediné, kto mohol priniesť zmenu, boli udalosti v Rusku roku 1917.
0: Mhm. No späť k tomu trockomu, na čom sa oni vlastne na, konceptuálne
1: zhodli? my sme, sme odbočili dosť, do široka sa začali tému. Nedohli sa na tom na základej podstate. Leni si uvedomoval, že v priebehu roku 1919 revolučná vlna opadla a nemá zmysel šíriť revolúciu ďalej. Že treba stabilizovať sociál, nový systém politickej moci v sovietskom Rusku. Pretože sovietske Rusko má nepriateľo. A základným zdrojom sporou medzi Leninom a Trockým bolo to, že Trocký chcel brádiť revolúciu vývozom revolúcie. Keď Lenin sa snažil revolúciu posilňovať v jednej Stabilizáciou. krajine. Stabilizáciou. To bol základom okay. sporov medzi nimi v Samozrejme, tam ešte bolo množstvo rôznych ideologických podtextov, rôznych m, m, menších, žabomýších sporov, ale najdôležitejší, ak by sme mali pojať bol
0: tento. Ja, ja viem, že po, je každý generál, ale jak, jak, jak to vidíš ty dneska z tohto pohľadu? Či, či mala... Kto mal, kto mal pravdu? Myslím, že keby že by, sa, že by tá, tá vývoz revolúcie bol úspešný, keby... História, treba povedať jeden posledný
1: fakt, história nie je o slovku keby. História je, je rád načetnúť udalostí. Ale keď sa máme zmeniť a prejsť do nejakej teórie sci-fi, tak by som povedal, že Leninová téza bola skôr pravdepodobnejšia. Pretože, ak, pretože aj Rusko bolo vojensky vyčerpané, aj ekonomicky a treba povedať, že aj ani proletariat uh, iných krajín nebol schopný uh, vy, vyviesť revolúciu. nebol schopný. Samo, uh, tie výbuchy ľudového odporu uh, proti uh, štátnej moci v rokoch 1918-1919, uh, to uh, malo svoju intenzitu, ale nema, uh, nemalo niekoho, kto by toto revolučné vrenie viedol. a zároveň malo to skôr e, e, charakter nejakého výbušného kotla, keď sa sila, sily sa vyčerpajú a revolúcia zapadne do, e, do rýchlej poražky a dokonca. Takže v podstate vývoz revolúcie bol málo pravdepodobný, pretože aj nová relatívne rozkolísaná moc buržoázie v Československu, v Polsku, v Maďarsku, e, v Rakúsku a v nových krajinách kráľstve Srbov, Chorvatov a Slovincov, síce bola ešte nestabilná, ale zároveň mala už určitú pevnú oporu na to, aby zvládla, zvládla odpor Treba napríklad povedať, že keby sme to brali napríklad Československa, tak Československo mohlo vychádzať s tézou, že konečne došlo k spojeniu štátu Čechov a Slovákov. Sme stupencami sociálnej revolúcie, to bolo Českej Československej sociálnej demokracie, ale nechceme cestu revolučnú, my chceme cestu evolučnú postupné prerastanie kapitalistického systému do socialistického systému, čo razili dlho aj sociálno-demokratické strany západných krajín až do, do godezberského programu, kde sa nemecká sociálna demokracia už definitívne vzdala teórii o nejakom prerastaní socializmu. Mm-hmm. Dneska, dneska by sme dokonca teraz by sme povedali, že pravico, pravičiacká myšlienka bola už téza sociálnej demokracie o tom, že socializmus môžeme vybudovať evolúciou. Dneska by sme povedali, že už prvorepublikoví sociálni demokrati by súčasnú sociálnu demokraciu považovali za pravičiarsky spätočnický smer. Pretože tretia cesta, to, to už nie je sociálna demokracia, ani myšlienky sociálnej demokracie. Nech,
0: nech by Socialá som ho ľuboždláhne ...pretransformovala v pravicovú stranu. Áno, presne. Áno. Áno, som si to myslel. Dobre, no, či máme tu to Lenina Strockým, máme tu pozadie pekne popísané. A kedy ako prichádza na scénu Stalin. Tak, Stalin,
1: Stalin je z- zaujímavá postavička, nebudem rozprávať o jeho detstve, o tom vyšlo mnoho kníh, mnoho niektoré knihy sú doslova nechcem povedať, že fantasmagorické, ale trošku scestné, ale treba povedať, že Stalin už politicky pôsobil už aj pred revolúciou. Bol občas vo vyhnanstve, dokonca buržnosť bur, bur, na historiografia o ňom hovorí ako agentoví ruskej cárskej služby, samozrejme. Politický boj aj takýto. Lenin veľmi dobre bol informovaný o niektorých krokoch cárskej tajnej policie, že ho, že ho majú Zatknúť, tak sa zdekoval niekedy dobrovoľne do vyhnanstva. Do takže, takže treba povedať, že Lenin bol veľmi dobre informovaný pred revolúciou, čo sa, čo sa deje v, v radoch tajnej polície. Takže toto je samozrejme moja domnenka. Takže ja si myslím, že Džugaš ešte v, v tej dobe, ako sa Stalin volal vlastným menom, pôsobil ako istým spôsobom dvojitý agent informoval aj bolševickú stranu, čo sa deje. A informoval o niektorých krokoch aj cárske miesta, aby sa tam aby sa tam nejak zakonšpiroval. Takže v podstate, v podstate povedať, že Džugašvili bol nepevný charakter, lebo slúžil Cárskej policii je hlúposť. Pretože vládne miesta vedeli, no vládne miesta, ale len bolo v viacerých krokoch informovaný. Aj pred revolúciou
0: dvojtý agent, že on vlastne pracoval aj pre revolúciu a pracoval aj pre ten celý no, government? Ale
1: nie, do... nie, o, o revolúcii som ešte nemôžeme úplne hovoriť. A bol skratka, mal skratka záulohu rozvracať v, v, v rady str- sociálno-demokratické strany, ale bohužiaľ nie je o tom veľa záznámov, Niek- Sice knihy o tom boli napísané, ale knihy skôr vychádzajú z takých romantických predstav a snah, a snah- a očierniť vladeho Stalina, takže spoliať sa na to, aké sú správne tieto informácie, to by vžadovalo nestranný výskum, ktorý by, a dokonca aj jednu veľkú knihu. Mm-hmm. Uh...
0: Čiže ten stále bol dvojitý agen ale bol viac menej na leninovej strane kdyby sa dalo povedať Určite bol, ale... Určite bol Leninový. Áno, určite bol,
1: pretože Lenin mu, le, Lenin mu celé obdobie dôveroval od roku 1917 až do smrti. Takže v podstate, samozrejme, boli tam aj medzi nimi určité ideové rozpory. Samozrejme, nie úplne ideové, skôr osobnostné. Boli medzi nimi aj určitá osobná antipatia, ale treba povedať, že po politickej stránke Lenin, po Lenin bol pragmatik, takže aj s ľuďmi, ktorými nevychádzal, dokázal spolupracovať, pretože im išlo
0: o jeden rovnaký cieľ. Ty si tu spomenul, že Lenin Stalinovi veril, ale ja som niekde čítal, že Lenin proste sa obával Stalina, obával sa, že čo bude po jeho smrti a nechcel Stalina vo vedení strany. Tak, um, opäť sú to také
1: myšlienky trošku, trošku skreslené súčasnou historiografiou. Lenin sa neobával Stalina. To treba povedať. Lenin sa obával Stalinov, Stalinovej prchkej povahy. Lenin ako, ne, ak, Lenin ako voči Stalinovi by, keby chcel, tak vystupie už v 20. rokoch radikálne, keď bol ešte zdravý. Lenin sa obávali jeho prchkej povahy. Samozrejme, to sa, tieto obavy sa ukázali ako opodstatené. Stalin bol istým spôsobom, istým, nechcem povedať, že nervóza, ale bol podozrievavý, bol cholerický. Takže v podstate Lenin povedal, keby sme mali brať doslova ten záved, že by sa na post generálneho tajemníka strany hodil človek, ktorý je precíznejší, ktorý dokáže načúvať ľuďom a ktorý nie je takej cholerickej povahy ako sú druh Stalin. Čo sa
0: týka tej, tej pozície uh, predseda strany, teraz si to spomenul. Generálny krajúvnik. Jako mám pozíciu? pozíciu? Uh, sekretár. No áno, tak, uh, Tá funkcia sekretár bola, aspoň nejde som to čítal, že zo začiatku bola m, úplne nepodstatná a nekumulovala sebe v rukách žiadnu moc a že práve Stalin z tejto funkcie sekretára spravil vlastne takú veľmi silnú pozíciu.
1: Treba povedať, že postupne ako ako sa komunistické strany vyvíjali, tak prechádzali aj určitými určitými formovaniami sa politických orgánov. Treba povedať, že napríklad ja to opäť uvediem na na Československých dejinách, že sa špecializujem napríklad vždy bol najvyšším orgánom strany zjazd. To bol vždy v komunistických stranách najvyšší orgán, ale už aj zjazdové rokovanie prebehávalo určitými, určitými pravidlami. Prvý zjazd, takzvaný ten 13. zjazd marxistickej lavice, ale aj 14. zjazd, ktorý sa je známy pre nás ako úst, ústavujúci zjazd komunistickej strany Československa e, mali e, pred, takzvanú predporadu zjazdu. Tý, tým bol známy aj Lubochňanský zjazd, že sa určili postup, zjazdové dokumenty sa dávali pre delegátov a vždy sa konala, ten, táto predporada sa vždy konala v predvečer zjazdu. Toto už zjazdy komunistických stran e, nemajú o to, to, sa rozhodlo na zásadanie ústredného výboru strany niekoľko týždňov pred z- zvolaním zjazdu, pred zasadnutím. Samozrejme, najprv to boli rozličné názvy aj pre, pre orgány v, v ústrednom výbore. Najprv to bolo predsednictvo, sekretariat. Potom to bolo politbíro, orgitbyro. Potom to bolo opäť, opäť sekretariát a opäť predsedníctvo. Takže v podstate, v podstate bolo to rozličné názvy aj na funkci. A tak to bolo aj s funkciami. Najprv bol predseda po ústavujúcom zlučovacom zjazde a prvom zjazde bola funkcia predsedu UVK ešte a ústredného tajomníka. Ale ešte. To znamená, že predseda mal na starosti predsednictvo Zvolával politický schôdze a tajomník mal na starosti sekretariat a bol zodpovedný za pracovný chod ústredného výboru. Takže sa dá povedať, že predseda zodpovedal politicky, preto aj sa využíval pojem Politbyro. a tajomník, tajomník mal, bol zodpovedný za organizačný chod, preto sa to volalo orgbíro. Takže samozrejme, samozrejme tajomník bol podriadený predsedovi strany Neskôr sa začalo už používať podľa rozličných vzorov aj b- funkcia prvého tajomníka UVK, ešte tajomníkov UVK, ešte predsednictvú UVK, ešte predseda ústrednej kontrolnej a revíznej komisie, ktoré potom skôr vymenil funkcia prvého tajomníka, aby sa najmä v komunistickej strane Sovjetského zvedzov, komunistickej strane Československa, aby sa ukázala vplyv na celú spoločnosť, preto sa používal termín generálny tajomník, ústredného výboru, kým ústredné výbory zvezových komunistických stran, na našom prípade komunistické strany Slovenska, v prípade sovietskeho zväzu, napríklad komunistickej strany Ukrajiny Bielorúske sa používal prvý tajomník. Aby, aby som vaše trošku d- 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 posluchačov aj teba zmietol viacej, tak napríklad opäť f- v- vedúci funkcionári nižších stranických orgánov, ako boli krajské výbory, okresné výbory, základné organizácie e, mali už funkciu nie prvého tajomníka, ale vedúceho tajomníka organizácie.
0: Ta, ta, no, to bolo pravde. To zamotávame. <laughs> uh, skúsme, skúsme sa posunúť trošičku ďalej, alebo dáme si pesničku, k, k kratučku, Martin? Uh, dáme tu Kaťušku? Dáme tu Kaťušku. Dobre, takže nech sa páči, tu je. Takže po krátkej piesničke, piesničkej pre mňa takovej charakteristickej, pre druhú svetovú vojnu, sme zpäť v, v prvej časti relácií sme si rozobrali vzťahy, vzťahy veľmocí, trockého s Leninom a nástup Stalina. Bol ten boj o moc, taký, eh, taký krutý, jak sa vlastne traduje, že sa tam naozaj bez milosti vyvražďovali?
1: Tak opäť musím povedať, že snaha o tézu o nejakého vyvražďovania, o, nejake, o nejakej vojne v ústrednom výbore, v úvodzovkách je opäť jednoduchá. O, o čo sa vlastne západná historiografia stále snaží? podávať e, také e, informácie, aby zneli príliš zjednodušenie a aby vyvolávali odpor. Samozrejme, treba povedať, že, e, že politika je taká. E, snažia sa aj v strane, jednej, ak je systém jednej politické strany, snažia sa v, v rámci získať e, určitý vplyv v rôzne skupiny. Ale treba povedať aj to, že on, popisovaný boj, ktorý tu odznieva, e, e, trpí jedným podstatným faktom. E, je moc jednoduchý a nepodáva podrobnejšie informácie. To je, o, o, o tom by sa dalo aj veľa hovoriť. To, v podstate, celé tie dejiny sovietského zväzu pre, pre, pred druhou svetovou vojnou, ale aj počas nej, sú sledom informácií vytrhnutých z kontextu, zjednodušených, značne zľahčovaných, pričom majú vyvolať odpor. Nemajú vyvolať seriózny záujem. To treba zdôrazniť. Aby sme povedali, Sovietské Rusko ako nový politický útvar na mape, politickej mape sveta, malo by jeden podstat, podstat, jednu podstatnú nevýhodu. To, že budovalo, budovalo sa niečo nové. Neboli k tomu v, vhodné podmienky. Treba zdôrazniť. Vhodné podmienky na to neboli, aby sa mohlo hneď tento nový politický systém rozvíjať. Mus, tento nový politický systém musel e, odrážať výpady proti protivníkov e, zvonka aj vznútra. E, už e, o to sme, e, sme mohli aj spomenúť v prvej časti relácie, v, v, že v rokoch zhruba 18-1922 e, sa e, bolo e, sovietské Rusko jedno veľké boisko. Bolo tam niekoľko nie, niekoľko, nie už európsky, ale svetových armád. Boli tam Francúzi, boli tam uh, Briti, boli tam Nemci, boli tam Poliaci, boli tam Československé ex, uh, uh, do, uh, jednotky, de, ktoré sa vracali cez uh, celú, celé Rusko domov. Bolo ta, uh, boli tam uh, Japonci. Uh, čiastočne mali zaujíma aj uh, Turci sa pomstiť, aj keď nezasiahli nejak významnejší. A potom tam boli ešte domáci odporcovia, Denikin, Kolčak, Wrangel, Chivský chan, Bucharský emir. Títo všetci mali zisk, podstatný záujem na tom, aby nová štátna moc padla a aby získali vplyv on, oni. A teraz si, pre, si predstavíme takú situáciu, že máme na jednom území toľko nepriateľských armát, ktorí bojujú o vplyv a bojujú o moc. Samozrejme, preto môžeme povedať, že nástup nového nového politického útvaru bol veľmi náročný, bol veľmi ťažký. V Hladomor na Ukrajine a v Rusku v začiatkom 20. rokov zhruba 1921 až 1922 bolo nevyhnutým sledom udalosti. To ako keby si mal na svojom pozemku tých, niekoľko nepriateľov, ktorí, ktorí ťa stĺčú a potom sa zatím vysmievajú, že si není schopný si sám nič vypestovať, lebo sa lieči. Takže v podstate rovnako, keby toto bolo rovnaký model, ktorý zaprečil aj to, že, sa, že Lenin musel unáhlenie podľakom experimentovať. To bola politika vojensk- vojnového komunizmu. Potom návrat... Na, na,
0: na no, prepáč, ešte skočím, ak sme o tom hladomore na Ukrajine, lebo to je jeden z takých najvážnejších argumentov. Boli podobné hlad v Rusku aj predtým, aj pred nástupom komunistickej strany? Tak e, treba povedať. E, Rusko nemal, nebola ro, priemyselne rozvinutá
1: krajina. Bola agrárna, ale nemala, nemala podmienky vhodné na to, aby ste, e, mala, dvo, dvo, ako, ma, mala pomôcky, ktoré by jej pomohli starať sa o úrodu. Nemala možnosť sa starať o polnohospodárstvo. Takže tak, ako priemysel bol rozvinutý, tak aj tá, tá agrárna myšlinka, agrárna politika zaostávala. Správne si načetol, e, Rusko- kacárska monarchia tiež mala o slovedl sl- 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 hladomorov. Samozrejme, tie sa nespomínajú dneska. Z jedného dôvodu. Hladomory treba nazývať len za, so, za sovietskej éry. Treba aj povedať, to, že počas Sovietského zväzu takéto hladomory boli dva. Prvý bol ten v prebiehu prvej polovice 20. rokov do roku 1922, kde bola na Vine vojna, ktorá zúrila. A druhý hladomor bol v 30. rokoch a samozrejme o ňom môžeme povedať len toľko, že tam, bolo, tam, bolo, tam, bolo, tam bol, boli príčiny trošku iné, ale charakteristické pre tú dobu.
0: Tak bu- uh-huh. Možno som zle položil otázku. Boli hladomory v, Rus- v Rusku normálne aj pred 1917? Áno, boli. Ruska? boli. Takže vlastne pokiaľ tie hladomory boli aj za komunistického vedenia, tak boli istým spôsobom normálne pre to, pre to Rusko, lebo tam tie hladomory boli aj za cara, Čiže na to tiež treba bolo do hej A zrazu prišli mm-hmm. komunisti a, a, a doniesli hladomory.
1: Nie, treba povedať to, že komunisti boli prví, ktorí sa snažili to, návratom hladomoru zabrániť, reálnejší. E, st- aj to, to bola starinová taká myšlienka e, e, zdrústevňovania dediných e, zav- zavedeniem kolchozov sovchozov, e, aby takéto hladomory sa e, už nikdy neboli samozrejme t- jeden takýto tento experiment skoro vybuchol v tom, že kolchoz a sovchoz nebolo, nebola bola nová myšlienka a do toho išli s odporom. Takže samozrejme to vedlo k tomu, že roľníci, tzv., sa v tej hovoru, kuláci, prestali plniť kontingenty, ktoré určila vláda, čo viedlo k začiatku e, ťažkých hospodárskych pomerov, ktoré viedli k hladomoru. Ale treba povedať aj to, že v 30 rokoch tie dôsledky hladomoru neboli také, ako boli za carského Ruska, a aké boli v 20. rokoch v prípade vojnových udalostí v Rusku? Boli obete, samozrejme, bolo veľa čo ľudí, čo zomrelo od hladu, ale nemalo to tie dosledky ako za ruské cárske hladomory a hladomor z roku 1920 až 1922. Dneska sa o tom hovorí, že aký to, veľký to bol v 30. rokoch hladomor, aký ťažký bol na na, to, na, na, na tých ľudí. Píšu sa tam knihy vychádzajú o tom v sérii nákladov. Títo autory zamočujú to, čo sa pýtal ty, e, že tieto hladomory či, e, boli charakteristické pre Rusko a zabúdajú aj, aj to, že v 30 rokoch ten hladomor bol úpl, na Ukrajine bol úplne posledný. Hladomor na Ukrajine po roku, po, roku, dokonca aj na druhej svetovej vojne už nebol. Sa zopakoval.
0: No ja som ide čítal, že tam, ty si to tu už naznačil, že tam tí rolníci sa nejako vzbúrili a oni vlastne, ja neviem, či tú úrodu zničili alebo, 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 alebo nezasiali, ale proste nevyprodukovali, že to bola nejaká, nejaká revolta e, robotníkom proti kolchozom a tak ďalej. Vieš, o tomto nám trošičku, nám to ešte viac približiť? Áno.
1: E, Ať som už na začiatku načetol, bola to nová myšlienka dovtedy organizované roľnické hnutie, ak neberieme prvotnú pospolnú spoločnosť, nikdy nebolo. Bola to nová myšlienka a, táto nová, a ako, samozrejme, boli to aj chyby riadiacich pracovníkov z väzových republik, bolo to slabá osvetová kampaň, boli to aj chyby Stalina a jeho blízkeho okolia, ale hlavná vec, čo bola nedostatočná propagácia tejto myšlienky, a to, tak najbohatší rolníci, ktorí nechceli len zisky pre seba, boli schopnejší šíriť myšlienky o tom, že to je nevýhodné medzi drobným rolníctvom, ktorí získali kusok pôdy. Tak, a to viedlo k tomu odporu voči myšlienke združtevňovania dediny. To viedlo k tomu, že rolníci, aj teda drobnejší, neboli ochotní akceptovať podmienky, dodávky potravín, ktoré určila sovietská vláda. A čo urobila, a čo urobila, čo urobila e, e, centrálna moc v Moskve za hlavnú chybu? Začala to trestať. A začala, a začala odvolávať funkcionárov, ktorí by boli aj schopní e, e, získať tie kontingenty, ktorí by boli schopní vplývať na, na e, e, drobné rolníctvo, ale už Nebolo k tomuto pochopeniu. Takže to, bol, to je výhradák centrálnej moci v Moskve, čo troš vyhrotilo aj napätie, pretože v Moskva nemala presné informácie, čo sa deje. Moskva v tom videla stupeň rebélie. Moskva v tom videla odpor proti socializmu, pričom, bol, pričom dôležitejšie bola trpezlivú osvetovú kampaň robiť. A nie, to bolo aj, potom chyba je v Československu, že sa dažila socialistická moc získať predrústevnú otázku roľníkom moc horlivo a nie osvetovou kampaňou.
0: To aj sa neskôr... Áno, aj násilím. Ešte jedna otázka k tej ukrajinskej krize. Nebol to... Ne- ono sa to tak prezentuje, že to bolo v podstate také nejaké, nejaké potrestanie Ukrajincov ako národa a že nejaká, nejaká taká ruská expanzia. Boli tam, boli tam aj také nejaké národnostné rusko, rusko-ukrajinské konflikty? Že, áno, ja neviem, áno. Že, že Rusi sa rozhodli potrestať Ukrajincov Nie, nie, to sú, to nieči, myš, taký, no. to
1: sú myšlienky Timothyho Timo, Schneidera, Timo amerického historika, ktorý je známy aj vo Veľkej Británii. Táto myšlienka sa e, vychádza z paradigmy, že aj socialistická e, moc e, nebola vedená internacionálne, ale nacionálne. To, je, to, je to tá veľká snaha pravicových historikov a buržoznej historiografie porovnávať komunizmus a respektíve socializmus s národným socializmom a fašizmom. Táto paradigma je nesprávna, pretože nešlo o žiadny trest ukrajinského rolníctva. Samozrejme, máš v pravdu čiastočne v tom, že to kuláci sa snažili ovplyvňovať ukrajinské rolníctvo aj nacionálnou otázkou. Snažili ukrajské ukrajické drobných roľníkov presvedčať o tom, že v Rusku sa to nedeje, že sa to nedeje v Kazachstane, že Rusy Rusi chcú skladka potrestať Ukrajinu. A to samozrejme aj vedlo opäť k vyhroteniu situácie. Ale skutočnosť bola taká, že kolchozy bola, alebo roľnícke družstva bola snaha založiť aj v iných zväzových republikách.
0: Mm-hmm. No, jak to, bolo, jak to bolo s tými pracovnými tábormi na mi nepríde na rozum to slovo, jak, jak sa volali. Gulag. Tie gulagy a zvýhnanstvo na ako, ako, ako to bolo? Boli, boli a koľko miliónov ľudí tam zahynulo? Alebo dá sa toto prisudzovať Stalinovi, alebo dá sa to prisudzovať komunizmu?
1: Opäť je to myšlienka tendenčne upravovaná, manipulo, manipulovaná, aby ľudia verili tomu, že to je čistý model totalitných režimov. Nikto už bohužiaľ nepovie aj pravdu o tom, že prvé také tábory zberné, koncentračné alebo ako by to nazval, požívali aj Briti v burskej vojne. Nepovie sa, že americká indiánska rezervácia by si mohla to nazvať aj iným spôsobom aj ako koncentračný tábor alebo zberný tábor, kde indiani sú takmer bezprávne osobnosti. Ne, ne, nemo, ne, dá sa aj povedať to, že, že aj francúzsky právny systém používal systém tzv. galejí. Aj talianská vláda používala veľmi často vyhnanstvo ako trest a údel za určité trestné činy. A aj ruská cárska moc vypovedala vypovedala e, obvinených do vyhnanstva. A v konečnom dôsledku aj v Horsku sa to zdialo, že, že boli preraďovaní z miesta na miesto. Sice nie v takom rozsahu, že by boli do nejakých pracovných táborov umiestňovaní. Ale tre, e, ne, už sa nezdôrazňuje to, že v Rusk, ruský zákon, či už aj cárske monarchie to chápala ako bežné pravidlo. Zkrátka, socialistický systém prevzal to, čo poznal z, z obdobia cárskeho a Aj pracové tábory. Je to taká istá myšlenka, ako keby sme chceli povedať, že Československo sa dopúšťalo násilia a trestalo podľa, podľa zákona na ochranu republiky, ktorý bol prijatý za prvej Česere. Takže v podstate je to to, že socialistický systém politický, ako politický, nový politický mer nemal skúsenosti ani v súdnej otázke súdnictva, ani v právnej otázke. Preberal to, čo poznali, poznali predtým. Až neskôr sa ten aj systém trestov v sovietskom právnom systéme upravoval, zrušili sa pracovné tábory a využíval sa skôr, skôr snaha o nejaké prevychovu alebo u tzv. Tých rebelú, ktorá teda nemala žiadne školy snaha o prevýchovu aj spôsobom toho, že boli v väzňach preškolovaní, učení nejaké, buď nejakému remeslu alebo nejaké podobne. Takže už ako také si nemal pracovné tábory v 60 70-tych rokoch.
0: Mhm. Čiže tie Gulagi um, neboli nejaký vynález Stalina komunistov, ale existovali, boli... existovali už za cára.
1: Áno. Nevolal sa to samozrejme Gulag, volal sa to inak, ale nejaká nová myšlienka to nebola. A teraz, sa, teraz si poz, pozrime. Keby sme si na tie obete, ono mňa vždy ako historika udivovalo to, že ako súčasná historiografia dokáže balamútiť jednoduchým, nelogickým výrazom, Určite, určite, na nejaké dejné udalosti. E, týka, ja som si to všimol veľakrát, čo sa týka socialistického bloku. E, v, sovietskom, v sovietskom zväze je to stále poukazovanie na milióny obetí. V Nemeckej demokratickej republike naopak na úteky východných Nemcov na západ. Ale keď sa na tým logicky zamyslíme a začneme nad tým rozmýšľať, zistíme, že tam nie je podstatne veľa faktov. Nechcem teraz popierať, že by obete z st- 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 stalinského obdobia neboli. Určite boli, bol to boj o moc, bol... snažili sa získať vplyv skupiny, ktoré neboli ani komunistami, ale, ale boli to rôzne kariéry, kariéristické živly, ktoré neskôr po 20. zjazde začali značne kolísať. Takže v podstate e, určite aj obete boli, ale neboli v takom masovom rozsahu, ako to hovorí dneska ešte historiografia. Ja som sa ja sa tým zábavom, pretože ak by sme mali zobrať Rusko ako ťažko skúšaný národ celé, teraz myslím aj na celé územie dneska ešte jeho spoločenstva nezávislých štátov, ktoré vzniklo 90. rokov, aby sme to tak jednoduchšie formulovali, aby sme nevymenovali všetky štáty, tak zistíme, že obete prvej svetovej vojne roku 1914-1918 Uh, intervenčnej vojny v Rusku uh, trvajúci v rozpäti 1918-1922 dvoch ukrajinských hladomorov uh, stalinskej hrôzovlady 30. rokov uh, druhej svetovej vojny z pokračujúcej hrôzovlády rokov 4, končiacich 40. a začiatkom 50. rokov a ešte plus gulagy a tieto obete, tak by sme zistili, že ruská žena by musela rodiť denne aspoň 10 krát, aby ten zostup obyvateľstva, ako bol v sovietskom zväze, mohol naplniť. Pretože mňa tak napadá vždy, že keby boli tie obete toľko miliónov a ešte keby sme tam mali prilátať obete vojen a hladomorov, tak vlastne v sovietskom Rusku by už nikto nesmel žiť teraz. Pretože nie je možné, aby, aby demograficky to bolo zvládnuté. Takže z, toho, z tohto dôvodu ja tvrdím, že počty nesedia. A keď sa, keď sa začneme zaoberať podrobnejšie, ako historici, samozrejme, obyčajného čitateľa týmto to obalamútiš. Žasneš, koľko obeti bolo, ty brďo, lebo nemá, obyčajný čitateľ nemá to historické vzdelanie. Preto sú také populárne knihy Timothyho Schneidera, odborníkov, ktorí jednostranne informujú o, o Rusku. Ale keď je dotyčný človek historik a má historické vzdelanie, a začete knihy čítať, pozri si poznámkový aparat zoznam použitej literatúry, tak zistí, že tie informácie za kolisajú. Veľmi obľúbená bola Johnson, kniha Pola Johnsona dejiny 20. storočia. Tam si sa dočítal také veci, ktoré sa takmer ani nestali. A keď si pozrel poznámky Počiarov a citácie, tak si skrútil hlavu, že ako toto môže odborná historická obec akceptovať ako relevantné vieroholné dielo, keď je zoznam použitej literatúry a zoznam archívnych prameňov čisto zhrnutý za amerického pohľadu a za amerických archívov a z zdrojov.
0: To, tým... je, to nejaké, nejaké nejaká historická kniha, ktorá by toto uvedla na pravú mieru. Vie, vieš, on. Tak. Keď, sa, keď
1: Mňa vždy tak zarazí, že priemerný historik, keď nastúpi na štúdium histórie má predmet historický proseminár. Tomáš letný a z, zimný a letný semester prvého ročníka štúdia histórie. Tam sa učíš uh, veci, ako napísať odbornú, pr- odbornú prácu, referáty, seminárne práce a, a malože ti to pomôcť neskôr pri písaní aj bakalárskej štátnej práce aj štátnej diplomovej práce. A z základné pravidlo je, uh, pri práci historika je také, že ako historik musíš používať, keď sa venuješ určitému obdobiu a určitému územiu, relevantné uh, knihy a relevantné pramene. Takže ak píšeš napríklad uh, uh, prácu z dejin, dejin Spojených štátov amerických alebo z dejin sovietského zväzu, nemôžeš použiť len československé zdroje. Pretože už sú značne tieto zdroje vyfabulované, uh, myšlenky autora uh, sú prevzaté a dochádza k chyba. Historik musí poznať najmä pramenný materiál. Uh-huh. a toto keď nedodržal ani Paul Johnson ale v istej miere aj Timothy Schneider napríklad m- m- mám tu ja knihu Krvavé územie Európa medzi Hitlerom a Stalinom a keď si pozrieš poznámkový aparát zistiš, že tam máš k Rusku a k Nemecku e- e, väčšinou z 80% e- americkej respektíve zdroje e- britskej e- ang- proveniencie anglicky hovoriacich krajín 20%, 20% polské pramene a teraz keď tak pozerám zhruba niekoľko málo kníh, do 10 kníh, je tu, je tu zoznam použitej literatúry na 10 strán a z toho nejakých zhruba, ako tak listujem a pozerám zhruba 5-10 knih z ruskej proveniencie, tak sa pýtaš, či to dielo je objektívne a či nie je, môžeme mu dať punt z dôveryhodnosti. Keď vlastne máš tam 5 ruských kníh, ale keď sa pozrieš na archívne dokumenty, zisti, že tam je jeden, jeden nejaký archívny dokument z ruského, uh, ruského archívu, inak polské archívne zdroje a po, po väčšej miere americké archívne zdroje, tak sa ho pýta, že
0: či vlastne je to práca vierohodná. Pr- Takže vieme, vieme tie, obete Stalina nejako... Stalina, ja viem, že oni sa to všetko sa to priklada Stalinovi, aj keď ich Stalin osobne zrejme nezabil. Ten celý aparat celá tá hierarchia bola zrejme asi nejak aktívnejšia.
1: Áno, ne, keby, na to, aby sme mohli vierohodne informovať o... O skutočnom počte obeti by si vyžadoval výskum podrobný v ruských archívoch a samozrejme slovenskej histórii by mal veľmi veľké problémy z tohto, pretože nikto by, veda vychádza z toho, že musíš ísť cez rôzne granty a granty by určite by ti nikto grant na to, aby si išiel do Moskvy.
0: Ešte to tak besať človek Áno, presne.
1: Je, ono je veľmi obľúbená téma vočinou komunizmu, na, na co by si aj dostal grant a, a zrejme aj vedeckí pracovníci v Slovenskej akadémii vied a na univerzitách na toto aj granty dostanú. Ale ak by si chcel uh, vierohodne skúmať uh, z pohľadu ruských zdrojov a ruských archív, tak ako slovenský historik máš smolu. Zkrátka mm-hmm. by ste si celú, celý výskum muselo financovať sám a, a keby ste napísali aj o tom obrovskú knihu a buchlu, tak by si mal zase druhý problém túto knihu
0: vydať. Dobrá, ruskí historici toto nes, neskúmajú, nespravia tú mravenčú prácu pod, pod tých archívov, že by donesli akože naozaj svetlo do, tohto, do, tohto, do tejto chmárnej časti histórie. Tak e, ruské knihy určite sú, vy,
1: vychádzajú v Rusku, ale bohužiaľ e, opäť e, mus, e, musíš tieto knihy získavať cez r, rozličné zdroje, pretože málo takýchto ruských kníh e, prichádza na naše územie. Zvyčajne sú to knihy, ktoré majú e, vyvolávať opačný efekt, e, útočiť na putinovské Rusko, e, hovoriť o tom, aká bola v sovetskom zväze vlada. Keď, keď sa tak pozráš po roku 1989 nastala druhá, taká, druhý taký opačný efekt. Kým za socializmu si mal um, problém z- zohnať knihu západných autorov, dneska je to naopak problém získať východných autorov. Z ruských knihetí vychádzajú len v, vtedy na Slovensku aj v slovenskom preklade, ak je toto dôsledne protikomunistické a protiputinovské. Inak Kniha nevychádza. Ale ja mysl... dnešná história je taká tendenčná. Áno, je to, je to tendenčné. Dokonca uh, musím povedať, že ideologickí pracovníci písa, píšuci anti, o antikomunizme z, uh, z 60-tych, 70. rokov, či to bol Hrzal Matouš, alebo Pavol alebo, pa, uh, alebo iní autory, dokonca využili v rámci svojich knih viacej zdrojov zo západnej proveniencie ako súčasne by si uviedol z východnej proveniencie.
0: No však, preto, sme, preto som si ťa aj zavolal do tejto relácie, aj, aby sme si, si to trošku zobjektívnili, aby sme sa na to poznali nielen, nielen ešte... z tej mhm. uh, kapitalistické a uh, západnej propagandistického uh, propagandistické pohľadu, uh, lebo človek, ktorý skutočne hľadá pravdu, tak si musí, musí si vypočuť obi dve, obi dve strany. A hlavne, samozrejme, otvorené kritické myslenie ešte, k tomuto vedie. A ešte... To, by som bol... je mm-hmm. Z veľkej časti žiaľ Bohu, veľmi potlačované. A ja aj na Facebooku a tak ďalej som tam, keď som že budeme mať e, reláciu o Stalinovi, tak už mi povedali, že, že, že či by som si pozval aj, aj Satana, aj Hitlera a tak ďalej. A ja si myslím, že práve, e, práve o tom to treba práve o tom to treba e, rozprávať, aby, aby, aby sme neupadli do, do pozície, že máme len tendenčný jeden uhol pohľadu. Um, kto, Ivana, ešte sa ťa opýtam um, čo, um, čo Stalin a židovstvo aký, aký, um, aký mali vlastne židia vplyv Sovetskej republike republiky a Stalin s nimi bojoval alebo nebojoval. Aký, ak, aký bol vzťah židovstva a Stalina?
1: Židovská otázka je opäť obľúbená témou západných historikov tý, typu Timothyho Schneidera, ktorý sa snaží dokázať, že Hitler a Stalin boli rovnakí, že dôsledne potierali židovstvo ale a, bol, že, že boli rovnakí. Dokonca už som čítal, čítal jednu fantastickú myšlienku, že ľudový komisár zahraničných vecí Litvinov bol odvolaný z toho dôvodu po roku 1938-39, že bol Žid. Aby sa potvrdila téza o Židovstve. Samozrejme, st- treba povedať, že st- Stalin mohol mať výhrady aj voči členom v ústrednom výbore, voči niektorým ľuďom, ktorí boli židovského pôvodu. Mohli aj odvolávať z funkcie, a mohli neskôr skončiť aj tak, ako skončili a rada uvádza naša západná historiografia. Ale samozrejme, treba povedať aj to, že takisto skončili sk- a skončili aj ľudia, ktorí, členovia ústredného výboru, ktorí neboli židovského pôvodu. Tam nešlo o to že ale o to kto mal aký pohľad kde, do, koho ako obvinil. Bolo takéto obdobie, bohužiaľ samozrejme to obdobie by sme mohli povedať, že bolo aj v celé, celé Európe v, Eur- v celom svete v Amerike sírom. Nakon, mal problémy, ak ťa niekto obnil, že si tajný obdivateľ komunizmu v doby 30., 40., 50. rokov, takže v podstate že, že žiadny veľký rozdiel sa nekoná len v tom, že sovietský vest teraz nekriticky odsudzuje. Dobre, A sa odsudzuje.
0: Keď sa zoberieš... Židia ako systematicky vyľučovaný, alebo aj, aj v Stalinovej vláde boli Židia. Boli Židia. Znamý... Nebolo to nejaká, neboli to nejaké židovské čistky? Nie, nie. Rozhodne, rozhodne vždy. Stalin bol v tomto problematike. Vždy
1: eh, to bol, buď eh, mohol vyhodiť z, politvýraz vzájomnej antipatie, alebo eh, z toho, že sa mu dotyčný človek eh, nepozdával ale ako? Ako Žid nie. Samozrejme, začína sa po roku 1948-1949 najmä po, s, s, s vznikom Izraela raziť heslo o sionizme ako židovskom ako sovietská veda to sformulovala ako židovský fašizmus ale nie je tu o to že by to malo odstudovať ako ako národnosť celkovo ale išlo o to že to bol označovaný politický smer v Izraeli ale nie ako nejaká židovská otázka na spôsob Hitlera
0: Mm-hmm. Čiže nebolo to nejaké, neboli tam nejaké vyslovene židovské čistky, bolo to tá, tá skutočnosť, že niekto je žid, vlastne nemala vplyv, tam bal, buď tam bol mocenský boj áno, alebo, alebo o zlá mocenský... organizácia alebo, alebo niečo iné
1: Áno, vždy to bolo mocenský boj a keď už hovoríme ohľadom nejakých židovských čistiek, tak prečo si potom nespomíname napríklad aj Pols, z hľadiska polských dejin a ruských dejin za čas monarchie? Cárskej. Vtedy e, protižidovské štvanice boli viacej charakteristické, oveľa viacej ako v Sovietskom zväze, Kde, kde sa v židovské objateľstvo vyhaňalo, vybiali sa im okná. ten antisemitizmus tohto obdobia. Je zaujímavé, že sa prizvukujú o, nejakej, o nejakom antisemitizme v Sovietskom zväze, ale o antisemitizme Cárskeho Ruska a polského, polskom antisemitizme v období e, v 19. a 20. storočia.
0: O tom sa nejak málo hovorí? nedalo by sa tam podať, že tam bol antisemitizmus, bol tam ten um, antisionizmus, hej? Áno, v sovietskom, ale... sovietskom lebo stále musíš brať, že napríklad, za, napríklad, keby sme,
1: veľmi typickým príkladom na, 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 takých, židovský, židov, ž, takého židovského pôsobenia je napríklad Lazar Kaganovič, napríklad prežil aj takzvanú tz. stalinskú hrôzovládu a v podstate bol činný až do obdobia pred 21. zjazdom, keď v roku, pred roku, v roku 1959 proti Krušovová vystúpila tá protistranická skupina vedená Molotovom, Pervuchinom, Saburovom a spol, a spol, kde bol zamotaný aj Lazar Kaganovič. Takže v podstate o Lazarovi Kaganovičovi môžeš hovoriť že akože bol židovskej národnosti a, a so Stalinom vycházel dobre alebo napríklad o židovskej národnosti sa hovorí, že bol aj Anastas Mikojan popredný predstaviteľ sovietského zväzu väčší politický vplyv sice získal za Chruščova čiastočne Brežneva keď bol v rokoch 1964-65 predsedom prezídia najvyššieho sovietu čo by sme, mohli, čo by sme na náš na politický systém mohli povedať, že bol prezident mhm.
0: Dobre, že vôbec, ešte, veľmi, a... veľmi veľa sme si povedali, ja som prekvapený, jak, nám to krásne, jak sa nám to tu krásne sype. by som ešte mohli... A, ale ale? príži sa nám už tu pomaličky koniec a ešte mám jednu závažnú otázku. Hovorí sa o Stalinovi veľa, čo všetko napáchal zlého, ale oveľa menej sa hovorí o ekonomických úspechoch um, Sovjetského zväzu pod vedením Stalina. Môžeš nám o tomto niečo povedať? Sovietský zväz
1: prechádzal veľký, veľkými úbornými období dokonca aj ekonomického hľadiska. V rámci 5-ročníc sa začal nárast aj hospodársky v rámci polnohospodárstva kde postupne vznikom družstiev, čo sa preukázalo najmä po, Stali, po Stalinovi, takzvaných tých kolchozov, sa stabilizovala hospodárska situácia a už taký veľký hladomor nebol v Sovjetskom zvede. A teraz nemôžeme aj hovoriť, samozrejme, Sovjetský zväz, aby sme zjednodušene povedali, už nikdy nemá taký hladomor. Nikdy sa už nestalo to, čo sa so stalo v 20. a 30. rokoch a v zacarského samodieržavia. E, začalo sa roz, prudko rozviať priemysel e, vodnej elektrárne. Začalo postupne elektrifikácia e, e, Sovjetského zväzu. A, boli, a bolo založené predpoklady preto, aby e, Sovjetský zväz v, po smrti Stalina aby vyslal prvého človeka do vesmíru. No máme, nemáme veľa času, aby sme si rozobrali podrobne ekonomické úspechy Stalina. Ale treba povedať, že sovietsky zväz bol schopný sa aj ubraniť vo veľkej vlastnické vojne. Samozrejme, budú teraz tvrdiť, že boli vyzbrovaní Západom. Ale... Na to, aby sa dokázali brániť, už základy a predpoklady začali sa upriamovať v roku 1949 až 1940, až do roku 1941, keď sovietská armáda bola častočne prezbrojená. A zároveň, ešte aby som trošku hovoril aj o Stalinovi diktátorovi, je to dosť jednostranný pohľad v tom, že človek si pod diktátor myslí o tom, že ten človek sám rozhoduje sám vedie a o všetkom rozhoduje, že nikoho nepotrebuje iba nejakých poradcov, ktorí mu budú ako kráľovi slnko komplet pritakávať ale treba povedať, že stále má len stranickú funkciu štátu nemal síce neskôr zodpovedal za obranu ale dostedy oficiálne vo vláde nebol aj keď je, ho prebieha, prebiehali rokovanie ako u vy, šta, vysokého stranického predstaviteľa.
0: No, ani sme sa nenazdali, a ja, relácia sa nám blíži ku koncu. Čo by si povedali na, na záver?
1: Že ma, že, že, na záver by som povedal toľko, že ma to neteší, že sme na konci, pretože sme sa nedostali ani do štvrtky toho, čo som chcel povedať. Ja sa priznám, že ja by som dokázal ostať, len aby ešte hodiny a hodiny. A rozhodne ešte by, som, by bolo dobré, aby sme sa ešte aj k osobnosti Stali vrátili. Z jedného podstatného dôvodu. Je to zaujímavá osobnosť, aj politicky, aj, aj ako človek, aj ako stranický funkcionár. Aby sme Stalina dokázali obie, posúdiť, aby sme dokázali pojať jeho a vykresliť jeho prednosti, nedostatky, bohužia to hodina a pol nestačí.
0: Jasné. No ale ja dúfam, že teda sme si spolu s poslucháčmi nejak v tom upratali a spravili si trošičku jasnejšie, lebo mám taký pocit, že sme pod vprývom veľmi jednostrané propagandy, takže ako človek hľadajúci pravdu si musím vypočúdať druh- druhého pohľadu. Uh, je dosť možné, že by sme si mohli spraviť pokračovanie o tom Stalinovi, ale ešte, ešte skrátke, ja by som poznamenal, ty si to mm, tu spomenul v predešlej relácii, čo mm, tie kádre, tí ľudia a ten spôsob myslenia bol, bol proste taký, aký bol, on na neho nadbezoval a ľudia, ktorí, ktorí vyrástli uh, za cárského Ruska si nevedeli inú, iný spôsob vlády predstaviť. My to boli desiatky, možno stovky generácií, ktoré e, e, vyrastali za cárskeho Ruska. A, ten, ten, a to momentum toho myslenia a, plynulo ďalej. A u mňa Stalin je vlastne nový ruský cár. A on získal tú pozíciu a tí, tí ľudia ho vlastne k, k tomu dotlačili, možno nejakým spôsobom čiastočne, lebo, lebo boli zvyknutí cáro a cára a celá tá hierarchická štruktúra e, vyžandovala mať nejakú jednu osobu na vrchu tej hierarchie. Tak, e, treba povedať aj to, že
1: síce e, 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 čítam o tom, že červený, e, veľakrát, že čerevený cár alebo rudý cár o tom, že mal neubedzenú moc, ale opäť je to snaha skreslovať a porovnávať si dva protisebestojacé historické obdobia. Na to, aby sme mohli vidieť Stalina z pohľadu ruského človeka, aby sme mohli ho trošku vierohnejšie opísať, treba povedať to, že, že keď v ruských rebríčkoch popularity historické osobnosti sa Stalin vždy umiestňuje na prvých miestach. To, z, to znači, že aj napriek to, jeho povahe svojskosti aj aj napriek, napriek, napriek výbušnosti a chole, cholerickému správaniu Stalin tu ten obdio a úctu ľudí má. Samozrejme, treba povedať aj dve základné poučky na záver dvoch, dvoch autorov. Jedným je, jedným je August Bebel. Keď ťa ne, priateľ chváli, spýtaj sa, kde si urobil chybu, a druhá, druhá je Stalinova téza, že po mojej smrti na môj hrob padne západne listie, ale východ ho nemilosrdne rozmeta. Takže vlastne aj Bebel, aj Stalin nepriamo pomenovali to, čo sa dnes vlastne deje. Bebel v tom hľadisku, že ak by bol socializmus dneska chválený a ospevovaný, tak komunisti by sa museli pýtať, kde urobili chybu. Stalin. Na, zase v tom, že predvydávo e, usudzoval to, čo zostane po jeho smrti. Že ho budú špiniť, že budú, z neho urobia zločinca, vraha, divne teroristu, ale že raz nadíde deň, keď zafúka vietor a hrob zapadnutý listím bude rozfúkaný.
0: Vyfúkaný tak. Super, Ivan. Veľmi na to mrcí, ale musíme, musíme končiť. Ja si ťa ešte určite pozvem do relácie. Hľadne hľadám historika na tému feudálny prevrat u nás, čo boli prvé, prvé, kniežata, ktoré, prvé feudálne kniežata. Keby niekto z poslucháčov poznal nejakého historika na túto tému, tak prosím, nech mi dá vedieť. Ale dneska už musíme končiť. Akurát sa ešte dovolím pripomenúť, že budúci o dva týždne budúcu reláciu máme hostia Dominiku Din- Dinušovu a téma bude, ako spraviť revolúciu. Martin, ďakujem za zberežovanie všetkého zo štúdia. Poslucháčom ďakujem za počúvanie. Škoda, že nemali otázky, ale myslím, že si hovoril tak zrozumiteľne, že všetky otázky boli zodpovedané základné. A teším sa s vami dopočutia o dva týždne.
1: Ďakujeme, dopočutia a na budúce.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.